0: HR2 Kultur, Kultur – Kultur, Kultur. Camino – Religionen auf dem Weg
1: Frau Elmenor, gestern Abend hat in Nürnberg der Evangelische Kirchentag begonnen. Bis zum Sonntag treffen sich dort zehntausende Christenmenschen. Das ist ja immer ein großes Glaubensfest, aber so ein Kirchentag will auch gesellschaftspolitische Akzente setzen – will Dialogräume, so heißt es, eröffnen zu den großen Zukunftsfragen, also Klima, Krieg und Frieden, weltweite Gerechtigkeit. Also da sieht sich so ein Kirchentag gerade auch mit seiner Anziehungskraft auf Massen durchaus als wichtige gesellschaftliche Kraft. Gleichzeitig sind die Austrittszahlen bei den Kirchen jetzt schon wiederholt auf Rekordniveau im Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung. Da haben Sie auch die Zustimmungswerte für die großen christlichen Kirchen untersucht. Ist dieser Schwund an Mitgliedern ein Trend, der sich fortsetzen
2: wird? Ja, ganz genau. Wir haben jetzt in diesem Jahr auch die Rolle der Kirchen und die Bindungskraft der Kirchen untersucht. Und wir sehen, dass sich dieser Trend wahrscheinlich so fortsetzen wird. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann äh, der hat im letzten Jahr immerhin jeder vierte, jedes vierte Mitglied darüber nachgedacht, aus der Kirche auszutreten.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt, jeder vierte von denen, die noch in der Kirche sind, muss man ja fast sagen. Was beschäftigt mhm. denn die Leute dabei? Was motiviert Sie darüber nachzudenken?
2: Ja, das sind vor allen Dingen zwei Gründe, die hier, denke ich, eine wesentliche Rolle spielen. Zum einen natürlich die vielen Skandale um die Kirche herum die wir in den letzten Jahren hatten, vor allen Dingen die Missbrauchsskandale und das betrifft vor allen Dingen die katholische Kirche und zum anderen aber auch die Rolle der Kirchen im Alltag der Menschen, die immer weniger eine Rolle spielen im Alltag.
1: Die Kirchen retten sich ja manchmal und sagen, ja, es ist vor allem die Kirchensteuer, die den Leuten gerade jetzt auch in Zeiten von Preissteigerung, Inflation aufs Portemonnaie drückt. Ist das so?
2: Genau, das ist der zweite Aspekt, den ich gerade schon angesprochen hatte, weil immer weniger Menschen auch die Angebote der Kirche nutzen. Und das gilt eben auch für die Kirchenmitglieder. Es ist nur noch eine kleine Minderheit, die überhaupt regelmäßig zum Gottesdienst geht. Und gerade junge Menschen ähm, fragen sich dann irgendwann, also spätestens mit dem ersten Gehaltszettel sozusagen, wenn sie sehen, dass da doch auch noch mit der Kirchensteuer auch finanzielle Aspekte verbunden sind, ob, ob das sozusagen noch gerechtfertigt ist, wenn sie die Angebote gar nicht nutzen. Und das ist dann auch ein wesentlicher Treiber auch des Mitgliederverlustes. Ja.
0: Sie sprechen auch über Beobachtungen von Entfremdung, von Bindungsverlust. Woran zeigt sich das in Ihren Umfragen?
2: Ja, wir untersuchen ähm, schon seit vielen Jahren, ähm, wie stark die Religiosität der Menschen ist und wie sich das über die Zeit entwickelt, also traditionelle Formen der Religiosität, angefangen beim Gottesglauben. Wie viele Menschen sind heute noch religiös erzogen worden? Wer betet noch täglich? Wie viele Menschen gehen noch zum Gottesdienst? Und da sehen wir den Trend zum Bedeutungsverlust eben dieser Form der Religiosität. Also immer weniger Menschen wachsen religiös auf, immer weniger Menschen glauben an Gott und immer weniger Menschen gehen zum Gottesdienst. Das heißt, wir haben hier im Zehnjahresvergleich eine deutliche Abnahme dieser Form der Religiosität.
1: Und heißt das im Umkehrschluss, wenn Sie sagen, immer weniger Menschen wachsen religiös auf, dass sie sich auch selber in ihrer Selbsteinschätzung nicht mehr als religiös einschätzen?
2: Also die genannten Aspekte betreffen natürlich erstmal so, so ganz klassische Formen der kirchlichen Religiosität, ja. Ja? womit wir kirchliche Religiosität messen können. Was aber nicht heißt, dass Religion als solches an Bedeutung verliert, was nicht heißt, dass Glaube als solches an Bedeutung verliert. Und das zeigt sich eben darin, dass viele Menschen sagen, wir brauchen eigentlich mehr Spiritualität, mehr Glaube und Achtsamkeit in unserer Gesellschaft. Also das läuft ja so ein bisschen den Mitgliederzahlen oder den schwindenden Mitgliederzahlen zuwider. Und auch der Großteil der Menschen, der heute noch Mitglied ist, aber austreten möchte, sagt, ich kann auch ohne Kirche Christ sein. Das heißt, wir sehen hier eher die Entwicklung, dass Religion sich stärker in das Private verlagert, aber nicht so sehr ein Verschwinden von Religion. Das heißt, die Menschen, die austreten aus der Kirche, werden damit nicht unbedingt areligiös, aber sie leben ihre, ihren Glauben anders und suchen sich vielleicht auch neue Optionen. Denn das Christentum, wenn man sich die Zahlen so anschaut wird in Zukunft zunehmend zu einer religiösen oder zu einer spirituellen Option unter vielen sein. Mhm.
0: Bleiben wir nochmal gerade bei der Zukunft von Kirchen. Sie mhm. haben ja diesen äh, disparaten Befund gerade gesagt, einerseits treten die Leute aus oder wollen austreten, andererseits suchen sie dann doch verstärkt nach Religiosität oder auch Spiritualität. Aber bleiben wir mal gerade bei den Kirchen. Sie sprechen davon, dass es sozusagen so eine neue Beschleunigung in diesem Abschied von der Kirche gibt. Da gibt es so einen Begriff, der für mich ganz neu war, diese Kohortensäkularisierung. Das klingt bedrohlich und ist es wohl auch, oder?
2: Ja, also Kohorte. Säkularisierung heißt, dass eigentlich mit jeder Kohorte sozusagen immer weniger Menschen überhaupt äh, Mitglied in der Kirche sind und somit auch dann diese Religiosität auch nicht mehr weitergeben an die nächste Generation. Und ähm, also, also so eine man,
0: Multiplikation praktisch, die da stattfindet. Das
2: ist eine Multiplikation, ganz genau. Also diesen Trend hin zum Mitgliederschwund sehen wir ja schon seit vielen Jahren. Wenn man bedenkt, dass vor 70 Jahren fast jeder, entweder Mitglied in der katholischen oder evangelischen Kirche war und heute noch nicht mal mehr 50 Prozent sozusagen Mitglied sind, dann hat sich da schon dramatisch was verändert. Und dieser Trend wird so schnell nicht sozusagen stagnieren, sondern eher sich noch beschleunigen, wenn man sich diese vielen Faktoren anschaut. Es gibt eine Studie, die eine Prognose berechnet hat, und berechnet hat, dass sich bis zum Jahr 2060 die heutige Zahl noch mal halbieren wird, also dann nur noch ein Viertel ungefähr Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche sein wird. Nach unseren Zahlen könnte das deutlich früher schon der Fall sein.
1: Frau Elmenwag, Sie haben es schon gesagt, der christliche Glaube wird eine Option unter vielen sein. Welche Konsequenzen hat das eigentlich für die Kirchen, müssen die nicht sich auch in ein ganz anderes gesellschaftliches Selbstverständnis einüben?
2: Ganz genau. Also die Kirchen haben ja einmal fast die gesamte Bevölkerung repräsentiert. Und angesichts der wachsenden Pluralisierung müssen sie sich natürlich die Frage stellen, welche Rolle sie heute als eine Option unter vielen, Sie haben das schon richtig gesagt, haben können. Ja, was das eigentlich für das Selbstverständnis auch der Kirchen Bedeutet und da muss noch natürlich eine stärkere Reflexion stattfinden, ganz genau.
1: Sehen Sie da schon Ansätze, dass man äh, sich versucht, sozusagen in ein neues gesellschaftliches Selbstbild einzuüben?
2: Also mein Eindruck ist eher, dass man noch so ein bisschen daran festhält, dass die Kirchen immer noch sagen, dass sie doch noch einen Großteil der Bevölkerung doch noch repräsentieren und ein Stück weit daran festhalten. Auf der anderen Seite gibt es doch Überlegungen, ob das sozusagen an der Zahl der Mitglieder hängen muss, welche Rolle die Kirchen haben können oder ob das nicht auch an anderen Faktoren sich festmachen kann. Also da gibt es eine Dynamik äh, innerhalb der Kirchen, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Gespräche oder diese Auseinandersetzung immer mit den eigenen Mitgliedern stattfindet oder ob sich so ein bisschen im Kreis drehen
0: Frau öffnen wir mal ein bisschen den Fokus und gehen mal von den Kirchen ein bisschen weg auf die Religiosität in der gesamten Gesellschaft, unabhängig von der Konfessionalität. Sie haben ja eben schon angedeutet, also das Niveau von Religion nimmt oder das Interesse, oder das Nachfragen an Religion nimmt im gleichen, nicht im gleichen Maße ab, wie die Austrittsneigung ansteigt. Also wie sehen sich denn die Leute selbst, sehen die sich noch als religiös an?
2: Also, wenn man konkret nach der Religiosität fragt, dann würden sich, also dann sind es auch tatsächlich weniger Menschen, die sich selber als religiös bezeichnen würden. Aber viele sagen durchaus, dass sie sich als Christ verstehen. Also, unabhängig davon, ob sie Mitglied in einer der beiden Kirchen sind oder nicht, verstehen sich immer noch sehr viele als Christ. Das betrifft auch diejenigen, die aus der Kirche austreten wollen. Also, insofern ist das nicht unbedingt aneinander gekoppelt. Das heißt, es ist eher eine stärkere Distanzierung von den Kirchen zu beobachten. Also so würden wir dieses Ergebnis werten, aber nicht unbedingt vom Christsein.
1: Frau Sie haben in dieser Untersuchung des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung nochmal einen speziellen Blick auf die Krisensituation geworfen, also vor allem die Corona-Pandemie. Da haben ja viele gesagt, die Leute haben wieder neu nach Sinn gesucht, haben äh, nach Werten gefragt. Welche Rolle spielte in Ihren Beobachtungen die Religion in der Krise und bei der Bewältigung der Krise?
2: Ja, Krisensituationen, das sind immer Situationen, die viele existenzielle Unsicherheiten mit sich bringen. Und wenn man sich so Studien weltweit anschaut, dann sind es immer Länder, die eine extreme soziale Ungleichheit haben, die von Armut betroffen sind, die auch eine andere religiöse Vitalität haben. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, ob sozusagen in solchen Zeiten, in Krisenzeiten auch in Deutschland der Glaube wieder eine wichtigere Rolle spielt, wenn man sich anschaut, früher Pest und Cholera ohne kirchlichen Beistand waren im Prinzip gar nicht vorstellbar. Und deswegen haben wir uns diese Frage gestellt. Und tatsächlich war es auch so, dass die Sinnsuche deutlich zugenommen hat, auch in Deutschland. Aber Religion und Glaube hat da eher eine untergeordnete Rolle gespielt.
0: Wenn Sie festgestellt haben, dass Leute Erwartungen an Religion in einer Krise haben, welche Erwartungen sind das denn in welchem Bereich?
2: Wir haben gesehen, dass die Menschen, die durchaus in der Religion Halt gefunden haben, das waren diejenigen, die ohnehin schon eine starke Bindung zur Religion hatten, also die vorher schon religiös waren und sozusagen in der Krise auch diese Ressource aktivieren konnten. Das waren nicht so sehr Menschen, die vorher religiös waren und die haben dann nicht sozusagen plötzlich zum Glauben gefunden. Mhm. Und wir haben gesehen, dass diese Menschen, die Religion als Ressource nutzen konnten, auch, dass das auch einen Unterschied für sie gemacht hat. Ja, also dass sie besser durch die Krise gekommen sind, dass sie zuversichtlicher waren, dass sie sich stärker auch für andere engagieren konnten. Das heißt, Religion ist durchaus eine gesellschaftliche Ressource, die aber noch nicht gesamtgesellschaftlich zum Tragen kommt. Und auch hier wiederum waren es weniger die Kirchen, die sie da im Blick hatten, sondern vor allen Dingen die Gemeinden vor Ort, also da, wo sozusagen Menschen in, ähm, vor Ort äh, lokal in der eigenen Nachbarschaft an die Gemeinde angebunden waren, konnten dort auch Halt finden, hatten dort sozusagen die Möglichkeit, sich auch für andere zu engagieren, Gemeinschaft zu finden, sozusagen Solidarität zu finden. Und das sind so die Aspekte, ähm, wo wir gesehen haben, die da einen Unterschied gemacht haben. Und ähm, davon konnten aber eben nicht alle Menschen profitieren. Und letztendlich gibt es dafür auch keine säkulare Alternative. Also wenn man bedenkt, dass kirchliche Gemeinden in ganz Deutschland im Prinzip in jedem Dorf zu finden sind und diese Strukturen anbieten, Plattformen sind, um Engagement und Hilfe zu bündeln, dann äh, ja, muss man sich überlegen, wie man es schaffen kann, sozusagen diese Strukturen auch zugänglich zu machen und zu öffnen, auch für Menschen, die dort vielleicht nicht Mitglied sind oder die diese Ressource für sich so noch nicht entdeckt haben.
0: Wie sind denn die anderen Menschen durch die Krise gekommen? Was hat denen denn Halt gegeben und geholfen, wenn es nicht die Religion ja. war?
2: Also wir haben verschiedene Aspekte gefragt. Also neben dieser individuellen Krisenbewältigung haben wir auch gefragt, welche gesellschaftlichen Bereiche haben denn für sie eine wichtige Rolle gespielt? Welche ähm, und, ähm, und da war das Wichtigste, was die Menschen genannt haben, die Familie. Also die Familie hat vor allen Dingen Geborgenheit und Halt geboten, aber auch die Wissenschaft. Die Wissenschaft hat für viele Menschen Orientierung gegeben, also Christian Drosten zum Beispiel, der ja täglich sozusagen äh, eine Wasserstandsmeldung darüber abgegeben hat, wie es um die Krise bestellt ist, wie sich die Zahlen entwickeln, welche Möglichkeiten oder Lösungen entwickelt werden. Also diese Aspekte scheinen den Menschen in dieser Zeit geholfen zu haben.
1: Die Krisen haben ja auch so einen Aufschwung bei Verschwörungsmythen, Verschwörungsglauben bewirkt. Das ist ja auch oft so ein Glaubenssystem. Wie sehen Sie da den Zusammenhang zwischen religiöser Bindung und sozusagen der Ansprechbarkeit oder Anfälligkeit für Verschwörungsmythen?
2: Ja, das hat uns auch be bewegt. Also da, diese Frage haben wir uns auch gestellt, weil gerade in der Corona-Pandemie ja ähm, Verschwörungsglaube oder die, die Anfällig Ansprechbarkeit vieler Menschen für Verschwörungsglauben nochmal deutlich sichtbar geworden ist. Und da haben wir uns natürlich gefragt, woran liegt das eigentlich? Also das, im Grunde muss man sagen, Verschwörungsglaube gibt ja in gewisser Weise auch Halt und Orientierung, weil es eben für komplexe Probleme einfache Antworten liefert. Und da haben wir uns gefragt, liegt das daran, dass Religion oder der Bedeutungsverlust von Religion in gewisser Weise auch ein Vakuum hinterlässt, wo sich dann auch so Verschwörungstheoretiker tummeln können und sozusagen ihre Chance sehen, Menschen anzusprechen, hat es damit etwas zu tun? Und tatsächlich spielt das auch eine Rolle, also sicherlich nicht die einzige Rolle, aber Menschen, die eine Religionszugehörigkeit haben, also das hat auch der Religionsmonitor deutlich gezeigt, sind weniger ansprechbar für Verschwörungsglauben. Interessant ist auch, Menschen, die sich eher als spirituell bezeichnen, also sozusagen so alternative Glaubensformen interessant finden, also eher in diese Richtung gehen, sind auch eher ansprechbar für Verschwörungstheorien und äh, das finden wir schon interessant, irgendwie näher zu beobachten, also welche Rolle spielt Religion da? Wobei man sagen muss, also Religion ist ke kein Schutz, ja, also auch das könnte man deutlich sehen, denn es gibt auch äh, Varianten, wo Religion vielleicht auch ein Einfallstor sein kann für Verschwörungsglauben. Also zum Beispiel, wenn wir haben gesehen, wenn jemand ähm, eher, ja, so einen absoluten Wahrheitsanspruch hat, eher, eine, eher fundamentalistische Sichtweisen hat und die gibt es eben insbesondere auch in Religionen, dann sind diese Personen auch eher ansprechbar für Verschwörungsglauben. Also das heißt, ähm, es ist, man kann das jetzt nicht alles sozusagen auf den Anteil, also auf die, den Bedeutungsverlust von Religion schieben, sondern da sind komplexere Faktoren dahinter, die man sich genauer anschauen muss. Und wir haben auch tatsächlich vor, dieses Thema noch mal etwas tiefgründiger zu analysieren, also das in einer eigenen Studie noch mal aufzuarbeiten, inwiefern Religion und Verschwörungsglaube miteinander zusammenhängen.
1: In der Reihe Camino, Religionen auf dem Weg in h 2 Kultur, sprechen wir heute in Nachgefragt im aktuellen Gespräch mit Jasmin Elmenouar. Sie verantwortet bei der Gütersloher Bertelsmann Stiftung die Untersuchung zum sogenannten Religionsmonitor. Frau Elmenouar, gerade jetzt Ende Mai haben Sie nochmal die Ergebnisse zum Umgang mit religiöser Vielfalt in Deutschland und auch in Europa vorgestellt. Gerade im Blick auf die religiöse Vielfalt, da sprechen Sie von rasanten Transformationsprozessen. Was ist damit gemeint?
2: Damit ist gemeint, dass sich die religiöse Landschaft in Deutschland stark verändert hat und weiterhin auch stark verändert. Also wir, haben, wir beobachten da eine unglaubliche Dynamik. Ja, wenn man bedenkt, dass Deutschland einmal fast zu 100 Prozent christlich geprägt war, also fast jeder in Deutschland entweder katholisch oder evangelisch war, und sonntags in die Kirche gegangen ist sozusagen, als war Normalität vor 70 Jahren, dass man sonntags in die Kirche gegangen ist. Heute ist nicht mal mehr jeder Zweite in Deutschland Mitglied in einer der beiden Kirchen. Und wir haben neben der wachsenden Zahl der konfessionell Ungebundenen, die mittlerweile über ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, auch viele neue Religionsgemeinschaften, die zwar klein sind, immer noch klein sind, aber trotzdem wachsen. Und mit dieser Vielfalt müssen wir uns natürlich auseinandersetzen. Und die äh, Vielfalt betrifft eben nicht nur, dass es immer neue Religionen gibt, sondern die betrifft auch das Christentum selber. Also neben dem, den evangelischen und katholischen Christen gibt es auch eine Vielzahl von kleineren Konfessionen. Also innerhalb des Christentums sehen wir eben ebenfalls eine starke Fragmentierung. Und mit, mit diesen Dynamiken ähm, müssen wir uns auch politisch auseinandersetzen Und die hängen jetzt nicht nur damit zusammen, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, sondern hängen auch mit anderen Prozessen zusammen, wie zum Beispiel Migration, Einwanderung. Menschen aus anderen Teilen der Welt bringen auch ihre Religion mit und möchten sie natürlich hier auch weiterleben. Das sehen wir daran, dass zum Beispiel in Hamm einer der größten Hindu-Tempel Europas steht. Ja, also das heißt, die religiöse Landschaft verändert sich in Deutschland und ja, das ist mit den rasanten Transformationsprozessen gemeint.
0: Eines der Ergebnisse, die sie da zusammengetragen haben, im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, nimmt die Zustimmung zu religiöser Vielfalt ab. Wie steht es denn um die religiöse Toleranz, ist die aktuell in Gefahr?
2: Also soweit würde ich noch nicht gehen zu sagen, die religiöse Toleranz ist in Gefahr, denn Religionsfreiheit als ein Wichtiger, zentraler Grundwert wird immer noch von über 90 Prozent der Bevölkerung anerkannt. Wo wir aber so ein bisschen hinschauen müssen, ist ähm, bei der Anerkennung und Wertschätzung religiöser Vielfalt. Also da hat sich in den letzten zehn Jahren durchaus was getan. Auch wenn wir immer noch sagen können, Deutschland ist ein tolerantes Land. Ja, Also die Mehrheit begrüßt die Vielfalt, die wir haben. Er kennt sie an, aber es gibt da auch Einbrüche und insbesondere, wenn es um die Bewertung und Wertschätzung religiöser Vielfalt geht, ähm, gibt es da doch ähm, eine Ambivalenz oder eine Polarisierung, weil auch ein Drittel sagen, das ist die zunehmende Vielfalt, beobachte ich eher als Bedrohung, also das empfinde ich als Bedrohung und Bedrohung. Äh, damit sollten wir uns durchaus auseinandersetzen, mhm. denn mit der zunehmenden Vielfalt sind wir natürlich auf die Toleranz und gegenseitige Anerkennung auch angewiesen.
0: Genau, um mit dieser Dynamik umzugehen. Was stehen denn da für Dinge im Hintergrund, wenn Menschen jemanden oder gerade die Vielfalt als bedrohlich empfinden?
2: Ja, also für viele ist Religion eine Relikt aus der Vergangenheit, weil sie einfach im Alltag damit nicht viel zu tun haben. Andererseits wird immer dann über Religion debattiert, wenn es Herausforderungen Probleme gibt. Gibt. Also sei es die Skandale im Zusammenhang mit den Kirchen, sei es Ereignisse in anderen Ländern, wenn es um die Menschenrechtssituation in, in muslimisch geprägten Ländern etc. geht. Deswegen haben viele dann den Eindruck, ach, das ist ja alles, das Religion bringt nur Probleme mit sich, damit will ich eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns genauer anschauen, wer sind eigentlich die Menschen, die religiöse Vielfalt als Bereicherung sehen, dann sind es tatsächlich diejenigen, die eben viele Kontakt haben, die religiöses Leben heute kennen, mit Menschen unterschiedlicher Glaubenszugehörigkeit zu tun haben im Alltag und somit auch ein Korrektiv haben und sozusagen auch erleben können, erfahren können, dass das erstmal sozusagen für das Zusammenleben kein Hindernis mhm. sein muss.
1: Diese religiöse Vielfalt in der Gesellschaft, die muss gestaltet werden. Das ist so eine zentrale Forderung des Religionsmonitors, dieses Gestalten religiöser Vielfalt. Worauf kommt es da an?
2: Also viele haben den Eindruck, wenn mehr Menschen aus den Kirchen austreten, dann brauchen wir eigentlich ja sowas wie Religionspolitik nicht unbedingt. Und ich denke, je mehr sozusagen sich das religiöse Feld pluralisiert, auch je mehr es Konfessionslose gibt, umso mehr Religionspolitik brauchen wir eigentlich, weil das Zusammenleben natürlich komplizierter wird. Ja? Also, und das gestaltet sich eben nicht von allein. Da muss sich, eine, ein, das, da muss, muss sich die Politik darum kümmern, eben Plattformen zu schaffen, wo sich beispielsweise Menschen begegnen können, wo Dialog stattfinden und die Auseinandersetzung auch mit der, mit der zunehmenden Vielfalt passieren kann. Es gibt ja viele Formate des religiösen Dialogs, der auch erfolgreich ist. Aber da sind bislang die vielen Menschen, die eben keine Religion haben, nicht eingebunden. Also die sind da außen vor. Und was hat natürlich auch dazu führt, dass immer mehr Religiöse und Nicht-Religiöse so ein bisschen ja, so, so sich auseinanderleben und wenig Berührungspunkte haben Und da einfach Räume zu schaffen, Plattformen zu schaffen, wo, wo einfach ein Miteinander auch stattfinden kann, darum könnte sich die Religion beispielsweise kümmern, aber auch so Themen wie Religionsunterricht. Ja, wie kann eigentlich ein Religionsunterricht, ein zeitgemäßer Religionsunterricht aussehen äh, angesichts ähm, wachsender religiöser Pluralität?
1: Manche würden ja vielleicht sagen, wenn den Kirchen weiterhin die Mitglieder in Scharen davonlaufen, wenn, wie Sie es auch gesagt haben, viele Menschen so in ihrem Alltag gar nicht mehr mit Religion in Kontakt haben, würden ja vielleicht manche sagen, erledigt sich das Problem auf mittlere Sicht vielleicht von selbst. Aber Sie schreiben in dem Religionsmonitor durchaus, es gibt auch einen Bedarf an Religion, nicht nur Religionspolitik, sondern auch einen Bedarf an Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Inwiefern?
2: Ja, also das sehen wir erstens daran, dass, wie gesagt, mit dem Austritt aus der Kirche ja nicht unbedingt verbunden ist, dass die Menschen areligiös werden, ganz im Gegenteil. Also wir sehen, dass viele Menschen der Meinung sind, auch nicht-religiöse Menschen, dass wir eigentlich als Gesellschaft mehr Spiritualität und mehr Achtsamkeit brauchen. Ja, also das ist ja im Prinzip ein... Plädoyer für mehr Glauben. Also viele fühlen sich unwohl oder spüren ein Unbehagen mit der Vorstellung, eine völlig ähm, arreligiöse Gesellschaft zu sein. Also das heißt, die Menschen wollen gar nicht eine, eine Gesellschaft, also ohne Religion. Die Frage ist nur, wie kann Religion eben gestaltet sein, oder welche Optionen haben wir? Und Wie sehen Sie denn,
0: Frau Ellumelma, worin sehen Sie denn eigentlich sozusagen die, die wichtigsten religiösen Ressourcen für so eine Gesellschaft, die ja jetzt dann doch letztlich auch in einer Dauerkrise ist?
2: Was wir sehen, ist, dass ja Religion ja nicht nur sozusagen ein Fakt ist, mit dem man umgehen muss, sondern auch einen Wert mit sich bringt für unsere Gesellschaft. Also das sehen wir auch deutlich im Religionsmonitor. Dass sozusagen Menschen, die häufig zum Gottesdienst gehen, auch ein größeres zwischenmenschliches Vertrauen haben. Das liegt jetzt natürlich nicht nur daran, dass sie religiös sind, sondern dass auch Gemeinden Orte sind, wo man einfach mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommt. Also wenn man jetzt äh, an die Kirche denkt, dann kommt man vielleicht nicht unbedingt mit Muslimen und Buddhisten und so weiter zusammen, aber trotzdem schon allein im Gottesdienst, wenn der Bauarbeiter neben einem Arzt sitzt, also sozusagen, wenn man mit Menschen in Berührung kommt, zu denen man im Alltag, indem man sich ja eigentlich unter seinesgleichen bewegt, eigentlich nicht in Kontakt kommt. Schon allein das ist ein Wert für sich äh, sozusagen und das schafft Vertrauen und Dafür gibt es viel zu wenig Räume. Also das ist ja das Grundproblem, was wir heutzutage haben, dass wir sagen, es gibt zu wenig Räume, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, wo Vertrauen wachsen kann, wo auch Gemeinschaft erlebt werden kann. Also auch dafür sind natürlich die Gemeinden eine wichtige Ressource. Und darauf wird es auch in Zukunft eben ankommen, ob wir es schaffen, sozusagen diese Ressourcen auch mit einzubinden, also man kann nicht sagen, dass Religion alleine Zusammenhalt stiften kann, also das ist glaube ich allen klar, dass, ähm, dass Religion nicht mehr der alleinige Zusammenhaltsstifter sein kann, aber es ist eben ein Teil und kann eben einen Beitrag leisten und da wird es stark darauf ankommen, wie man sozusagen diese verschiedenen Bereiche miteinander verbinden kann und äh, wie miteinander verschränken kann, wie Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Religion, zusammenarbeiten kann, denn wir werden noch weitere Herausforderungen haben. Also Stichwort Klimawandel zum Beispiel. Es wird noch einige, wir haben noch einige Herausforderungen und, und da wird es eben darauf ankommen, wie weit wir es schaffen, dass diese verschiedenen Bereiche stärker zusammenarbeiten und Religion auch mit, mit den ganz spezifischen Ressourcen, die sie mitbringt, auch eingebunden wird.
0: Auf jeden Fall ein Thema, das im Hinblick auf die Zukunft unserer Gesellschaft nicht weniger
1: Aufmerksamkeit bedarf, sondern im Grunde schon noch mehr. Vielen Dank, Frau el -Menoir.